1: Boven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien zoals je hoort. Klisperende blaren, zwevend op de lucht en vliegens, vogels, zijn nooit meer op de vleugels.
0: Welkom Asja in in studio zaterdagmiddag lekker relaxed na een week hard werken.
1: Ja, zeker weten. Ja, allereerst
0: dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, hartstikke leuk. Vertel. De naam heb ik natuurlijk al gezegd, maar uh, vertel. Ja, nou, mijn naam is Asja.
1: Ik ben 29 jaar en ik kom uit Breda.
0: Uh, ik heb
1: natuurlijk bij jou op school gezeten vroeger, mm -hmm. toen was jij mijn docent. Uh, in die tijd wilde ik heel graag een modeontwerpster zijn, worden. En... Ja, ik heb dat eigenlijk uh, met heel veel plezier gedaan, die studie. Dus uh, na de, na de modeacademie ben ik doorgegaan naar de kunstacademie... Oh, ja. om mijn creatieve creativiteit verder te ontdekken. Mm -hmm. En uh, ja, vanaf, uh, vanaf dat moment ben ik eigenlijk uh, doorgegaan met de, met de materiaalvraag. En uh, zodoende mm -hmm. ben ik een beetje op natuur uitgekomen. En uh, combineer ik mode met natuur...
0: Ja, echt leuk. Ik heb uh, werk van je gezien. Zo kwamen we eigenlijk ook weer een beetje in contact. Hè? Want ik volg uh, oud-studenten. En als ze mij uh, ineens in het oog springen, denk ik... Oh, kijk, uh, je had een fantastische eindcollectie gemaakt <laughs> op de Kunstacademie. Die heel erg uh, dicht bij mij ook ligt. Ja. Omdat ik uh, heel erg veel uh, altijd volg over duurzaamheid. En uh, ja, hoe, je me, hoe we met de aarde omgaan. En dat past natuurlijk helemaal in jouw, uh, in jouw concept.
1: Ja, leuk om te horen. Ja, ja klopt. Ja, mm -hmm. um, yeah, um, ik, ik, ik vind het heel belangrijk dat we bezig zijn met de natuur. En ik vind dat um, we daar ook al wel goed mee bezig zijn. Alleen ik denk dat we in sommige opties nog niet duidelijk in kaart hebben gebracht... waar, uh, waar we schade aanrichten op het milieu. Mm -hmm. En de mode is daar helaas eentje van waar... Ja, niet veel mensen ervan af weten. Mm -hmm. En daarom heb ik ook een collectie gemaakt met uh, ja, jurken waar gras op groeit, levend gras. En um, ja, daarmee wou ik eigenlijk laten zien dat we de natuur ook gewoon als materiaal kunnen zien. En dat we dat ook om ons lichaam kunnen mm -hmm. dragen, net als echte kleding. Uh, maar ook om een statement te maken naar die grote, grote massaproducties van kleding. Want ja... Mm -hmm. Daar begint het eigenlijk allemaal.
0: Ja, want als je het goed bekijkt... dan uh, zijn er uh, natuurlijk heel wat natuurlijke producten... die worden gebruikt in kleding. Hè. Neem maar gewoon de katoen van de katoenplant... en uh, de wol van het uh, schapenvachtje. Maar er zijn natuurlijk ook verschrikkelijk veel... Um, synthetische en, kunst en kunstmatige materialen... die, die gebruikt worden om uh, stoffen te maken. En ja de grondstof die daarvoor wordt gebruikt, dat gaat ten koste van de aarde?
1: Absoluut, ja, inderdaad. Um, ik denk dat 90% van de kleding die wij in de winkels kopen eigenlijk bestaat uit polyester. En polyester is eigenlijk een heel, ja, gewoon een ander woord voor plastic. Um, daarnaast wordt het geproduceerd in ontwikkelingslanden waarin ze geen milieuwetten hebben, net als wij hier in Europa hebben bijvoorbeeld. Hm. Dus de grondstoffen zijn heel erg schadelijk inderdaad. Denken aan het verven van textiel. Dat, dat, dat is ook al heel erg schadelijk. En het verschepen ook van die landen naar ja. Europa toe. Ja. ja, daar komt ontzettend veel bij kijken. En wij uh, als consument staan helemaal als laatste... In die, in die hele reeks van stappen. En ja, daarom kan ik me ook wel voorstellen... dat heel veel consumenten niet begrijpen dat het heel schadelijk is. Ja. Dus ja...
0: Ja, die weet dat ook niet. Nou wordt het wel steeds bekender, hè? want uh, er zijn al jaren natuurlijk publicaties over hoe verontreinigend uh, de textiel of de fashion industry is. Uh, nou, dan mogen die artikelen er wel zijn, maar dan moet je het ook nog gaan lezen. Hè? Uh, er zijn allerlei televisieprogramma's uh, over gemaakt, documentaires overgemaakt, zelfs... Interessante vervolgsseries met uh, jonge mensen die dan uh, uh, uitgenodigd worden om uh, mee te gaan op reis naar. Uh, wat was het? Myanmar, geloof ik. Uh, en daar gaan leven samen met de mensen die, dus uh, de textielproductie. of de, de kleding produceren die wij dragen. En dat was wel ogenopenend. Maar vervolgens, als dat voorbij is, gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. En dat is een beetje jammer, want uh, al zou iedereen maar de helft kopen van wat hij uh, normaal gesproken koopt, uh, is het uh, ja, dan is het nog veel, ja. maar dan zou er al enorm veel veranderen.
1: Ja, 100 het, uh, zit, ja, ja, en nee, en ik denk ook wel um, dat. Ja, wij als consument inderdaad wel een bijdrage kunnen leveren. Maar ik denk dat als, uh, als we echt duurzamer willen leven... dat we ook gewoon aan het hele begin van die, van die reeks... dus bij de productie ook wel stappen moeten ondernemen. Mm -hmm. En vaak is het antwoord dat de overheid bijvoorbeeld geeft... dus dat wij, wij zelf als consument duurzamer moeten leven. Dat we minder moeten kopen. Mm -hmm. uh, onze afval moeten scheiden, et cetera, et cetera. En dat helpt en dat is heel goed... Maar um, ja, ja ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon een beetje bewustwording creëren en uh, ook het gesprek behouden over dat er aan de andere kant van de wereld nog ja, verbetering nodig
0: is. Ja. En heb je het idee dat wij dat vanuit het Westen uh, kunnen beïnvloeden? Um, ja, goede vraag. Ja, ik denk...
1: Ik denk dat dat wel een moeilijke stappen zullen zijn. Want ik denk dat ja, misschien hogere lonen, hogere salarissen... ook meer investeren in duurzaamheid daar. Mm -hmm. um, ja Om maar een voorbeeld te noemen. Ik weet dat uh, Zara bijvoorbeeld... dat is een kledingwinkel dat heel populair is. Die hebben een um, productieproces dat ze elke week... ik denk drie collecties produceren, drie nieuwe collecties. Mm -hmm. Dus ja, die verkopen lang niet alles. En um, ja, die kleding blijft over en dat wordt weggegooid. En ik denk ook trouwens, als je iets bestelt op het internet en je, ja, je past het toch niet en je wilt het terugsturen, dan denk je vaak dat dat gewoon weer terug in de winkel komt te hangen. Maar dat is 9 van de niet. 10 keer niet zo. Nee. Nou, ja, dat gaat gelijk de prullenbak in. Ja. ja. En dat is zonde.
0: Ja, zeker. En ja, het is een algemene ommezwaai wat nodig is. En uh, de discussies hebben we natuurlijk op school, voor mode hebben we die ook vaak ge gehad. Dat, uh, dan zegt een, een jongere, heel begrijpelijk, zegt, ja, maar als wij die kleding niet kopen, hebben die mensen daar geen inkomen en hebben ze geen eten? En. Uh, uh, ja, daar komt dan natuurlijk ook weer de regering kijken. Die heeft de verantwoordelijkheid voor zijn inwoners. Dus die moet zorgen voor een goed stelsel, zodat er geen armoede is. En um, zolang wij met z'n allen iets in stand houden... omdat wij denken dat we anders die mensen geen brood gunnen... dan, ja, dan ben je verkeerd bezig. Ja. Dus ja, het is een hele ingewikkelde um, discussie, denk ik... En uh, ik denk dan nou altijd, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus, of uh, laat zien dat alles wat je, zelf, wat je zegt, dat je dat zelf wel doet. Uh, dus toen heb ik een jaar uh, mezelf eens een keer uitgedaagd om een jaar geen kleding te kopen. Oh ja. En toen ben ik er tegen aangelopen hoe moeilijk dat was. Om, om dat niet te doen. Want je bent geïnteresseerd in kleding... omdat je in een fashion-opleiding uh, zit. Ik had toen nog het idee dat iedereen altijd heel erg goed onthield... wat ik aan had en dat ze er een mening over hadden. Nou, dat zegt meer iets over mij dan over die anderen... want ik heb dan die mening zelf natuurlijk. Maar toen ik dat jaar uh, wel gewoon naar de winkels ging... waar ik uh, normaal gesproken altijd keek voor de nieuwe collectie en zo werd ik ja, eigenlijk ook een beetje raar aangekeken... als ik zei, van nou ik koop niks... want ik heb mezelf een jaar geen kleding kopen be beloofd. En toen zei iemand van zo'n kledingwinkel... die zei, dat is niet zo best... want als er meer mensen zijn zoals jij... kunnen we hier de tent volsluiten. Oh, ja. wat interessant. Ja, oh, en dat kwam, dat kwam echt heel erg bij mij binnen. Toen dacht ik, ja, is dat dan zo? Ja want dan ga je als je minder klant hebt ga je ook minder inkopen, Aha. maar ja. Ja, maak je minder winst natuurlijk. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, ik kan me wel voorstellen inderdaad dat dat uh, voor mensen die in de verkoophandel en dergelijke zitten dat dat inderdaad wel stress kan opleveren. Mm -hmm. Maar het is ook alweer weer interessant hoe je vertelt over dat je een jaar lang geen kleding koopt en dat dat moeilijk is voor je. Ja.
0: Ja, en daar ben ik heel eerlijk in. Dat vond ik moeilijk.
1: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zou dat ook heel erg moeilijk vinden. Ja, en, um, ja er zo zijn er ook mensen die bijvoorbeeld zeggen: Ik heb niks om aan te doen, terwijl ze een hele kledingkast vol hebben. Ja. 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 ja, dan denk ja. ik van op zich: ja, Valt dat volgens mij wel mee? Ja,
0: ja. ja het, het gekke is dat je uh, periodes hebt dat je bepaalde kleding heel veel draagt. En andere periodes dat je ineens denkt, van, oh, dat heb ik ook nog. En dat pak je dan. En dan laat je dat andere weer liggen. Dus ja, het, uh, ik heb niks om aan te trekken. Dat is meer een, een, een soort behoefte of zo. Een drug om, om iets nieuws te kopen. maar uh, nou ja, ja, goed. En na dat jaar ben ik zeker geen uh, mijn schade in gaan halen. Hè. En toen dacht ik, oh, ik kan gewoon een jaar zonder kleding kopen. Dus ik moet gewoon kijken wat ik echt nodig heb. En dan kan ik iets kopen. Of als ik in een winkel iets leuks zie, dan denk ik... heb ik dit echt nodig? Waarom zou ik dit kopen? Ja. Dus er zit een soort extra barrière... wat ik opwerp, zit tussen Ik denk dat
1: wij allemaal wel een soort van uh, handeling hebben gecreëerd... of een houding naar hoe wij kleding kopen, hoe we het dragen... en hoe we daarmee omgaan, inderdaad. Um, ja... Je zou maar, je zou maar ja, kleding langer dan vijf jaar bewaren. Dat is gewoon iets wat we tegenwoordig gewoon... Dat is gewoon niet meer gebruikelijk. Mm. En dat is ook de hele ja, moeilijkheidsgraad in het kleding. Dat uh, je sommige dingen moet ontleren.
0: Ja, mooi woord. Ontleren. Ja. <laughs> ja, ja. Dus niet afleren, nee, ontleren.
1: Ja, sommige dingen zijn gewoon geprogrammeerd in je. En je doet soms handelingen die, waar je niet eens bij stilstaat dat je ze doet. Of je ja. denkt er niet eens bij na. Het ja. gaat heel natuurlijk. Maar ja, dat, dat, op het moment dat je ervan bewust bent dat dat, dat er is... dan is dat ook nog eens heel erg moeilijk... om dat te deprogrammeren of te ja. ontleren. Ja. Ja, ja, ja. ja, en dat merkte ik ook heel erg in mijn eigen onderzoek. Want ik, ja, jij, jij benoemde dan een jaar lang geen kleding kopen... maar ik uh, heb zelfs ook zo'n soortgelijk ding meegemaakt... dat ik uh, een jaar lang geen materialen ging kopen voor mijn uh, ja, project op school. Ja. Omdat ik eigenlijk in mijn omgeving genoeg had liggen... Mm -hmm. om daar wat mee te doen en toen op een gegeven moment... Uh, en dat zijn echt de stomste dingen. Om maar een voorbeeld te noemen, ik uh, wilde een keer schilderij maken, maar ik had geen canvas. Wat ik wel had liggen waren gek genoeg isolatieplaten van die groene, weet je wel? Nou, ja. dat werd op een gegeven moment mijn canvas. En op een gegeven moment, uh, mijn vader, die was bijvoorbeeld ook een uh, verzamelaar, en die had op een gegeven moment echt een stuk of tien van die landkaart, van die vintage landkaarten voor me ja. gekocht, gewoon zonder reden. Maar hij zei dat ik het vast wel leuk zou vinden of dat ik het kon gebruiken of zo. Ik had echt geen idee wat ik daarmee moest. Dus toen heb ik het ook maar in een kunstproject gebruikt. Ja. En, um, ja, dan denk je op een gegeven moment dat je van die materialen afkomt... die je allemaal hebt liggen. Maar ze bleven gewoon opstapelen. Ja, ja, ja. Ik, ik kon er maar gewoon niet van afkomen. En dat was eigenlijk het moment dat ik zei van... nee, nu moet ik echt terug naar een nulpunt. Ik moet echt van alles af voordat ik iets nieuws kan maken. Want ja. ik, ik voelde in mijn hoofd ook al gewoon heel veel... Ja, kladder noemen ze dat in het Engels. Um, ja, ik voelde me verstrooid. Ik uh, kon me niet meer focussen. En ik, mm -hmm. ja, ja, het zat gewoon vol. Dus er was gewoon geen ruimte meer voor nieuwe ideeën... of ja. interpretaties of
0: inspiraties. Er was gewoon heel veel ruis. Ruis, ja, ja. dat was het woord dat ik ja. zocht. Dankjewel, ja. Ja, ja. ja. ja ik, ik, ik ken dat. Omdat hier bij Rechterhanden... ben ik natuurlijk ook constant bezig met... Uh, materiaal niet weggooien... En kijken waar je het dan wel voor kan gebruiken. En op een gegeven moment staat dan je huis vol. Je schuur vol. Je garage staat nog vol. En boven nog een kamertje. Wat ook nog... Ja, daar staat geen bed meer. Nee, er staat gewoon allemaal spullen. <lacht> en dan lees ik iets over het ontspullen van een huis. <lacht> denk, ja, moet ik het dan alsnog weggooien? Heb ik het dan... Voor, uh, voor niets van de afvalberg gered. <laughs> ja, dat is inderdaad ook dan
1: zo een, uh, een, uh, ja, een uh, morele kwestie, inderdaad. Want ja. je hebt het dan al gered en dan wil je het ook bewaren... totdat je het gaat gebruiken ja. in plaats van dat je het echt weg gaat doen. Ja, ja en pas ja, ik denk dat mensen pas wanneer ze gaan verhuizen... zelf uh, in één keer inzien van... oh ja, ik heb eigenlijk toch wel veel meer spullen dan ja. ik dacht... Ja. Maar anders, ja, je zult toch altijd wel een plekje of een hoekje hebben... waar je gewoon even iets kan in kan wegmoffelen.
0: Terwijl, ja. ja, wat doet het daar dan eigenlijk? Ja, precies. Staat er maar. Ja. Ja. Je hebt zo'n televisieprogramma, dat heet je Huis op Orde. Heb je dat wel eens gezien?
1: Ja, volgens mij
0: wel. Of een variatie daarvan. Ja, ja dan gaan ze een huis helemaal leeghalen... en alle spullen uit dat huis, behalve de grote meubels... gaan ze dan uitstallen in een loods van 2000 vierkante meter... En dan ligt die loods helemaal vol met alle kleding en alle boeken... en alle cd's en alle, weet ik het wat, mensen allemaal uh, um, verzamelen. Oh, wow. En echt, als je daarnaar kijkt, dan heb je echt ook zo'n moment van... nee, zo erg zal het bij mij toch niet zijn, nee. Oh, en dat je gaat denken van, als mijn huis zouden leeghalen... zou, zou dat eigenlijk wel allemaal passen in die loods. Dat is denk ik mijn grootste angst. Wow. dan praat ik het wel weer goed. Want dan zeg ik, uh, ja, maar het is niet allemaal van mij. Ik, uh, ik maak er dingen van en die gaan weer de wereld in. En,
1: <laughs> ja, 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 ja. Oh, wat grappig. Nee, ik heb niet gehoord van dit programma... maar het klinkt inderdaad best wel confronterend... Ja. Ja, als je dan uh, al je spullen zo in een loods uitgesorteerd zie. Ja. En dan ja. zie je in één keer Schoppend. hoeveel
0: het is. Ja. 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 En dan komt het moeilijkste. Namelijk, dan moet je gaan bepalen wat je wil houden wat je wil doneren en wat gerecycled mag worden. Oh, ja. Dus je hebt drie keuzemogelijkheden en dan ga je denken van ja ga ik hier nog wat mee doen? Ga ik het bewaren? Ga ik het weggeven? Ga ik het uh, nou ja dat. <laughs> ja, dat dus is, uh, ja. het programma is interessant om naar te kijken en uh, heel reflectief voor mij omdat ja. ik me kan voorstellen um, hoe het zou zijn als ik daar stond. Ja. Tenminste, dat probeer ik me dan voor te stellen. En daar heb ik het met uh, mijn man natuurlijk over. <laughs> ja. Maar goed, het hele stukje van de maatschappij waarin we leven, dat heb je dus... Je hebt eigenlijk iets aan de kaak gesteld in jouw uh, eindcollectie. Ja. En nou ben ik wel heel benieuwd hoe de reacties daarop waren.
1: Um, ja, die waren wel verdeeld. Uh, mijn docenten die waren niet zo heel erg blij ermee. Um, tijdens mijn eindexamen ja, was ik eigenlijk al heel vastberaden dat ik dit project zou doorzetten. En dat project mm -hmm. heet Dear Fashion. Dear
0: Fashion.
1: Ja, Dear Fast Fashion, ja. En dan luidt de hele zin, uh, dear fast fashion, our future is better off without your synthetics.
0: Oké, okay. ja, mooi.
1: Dankjewel. Uh, ik was er ook heel erg blij mee. Ik was er ook heel erg trots op. Um, maar ja, er was een soort van ja, bevraging van hoe ga je dit doen? En ook gewoon omdat ik eigenlijk toen al wist van ja, ik ga, ik ga gewoon gras op textiel laten groeien. Zij, zij hadden gewoon zoiets van, ja, dat gaat je waarschijnlijk niet lukken. Wie, wie, wie groeit er nou planten op textiel? Yeah, yeah, yeah. Uh, dus uh, zij hadden er gewoon niet heel veel vertrouwen in. Hm. En um, wat ik ook wel een beetje jammer vond, is dat ik had dan een installatie gemaakt, zodat dan het gras ook zou kunnen blijven leven. Dus ik moest ook denken aan water geven. Ja. Dus ik had een heel systeem gebouwd waarin, uh, ja paspop in een soort van installatie stond... en dan zou die systematisch bewaterd worden. Ja. Maar ja, het gebouw waarin ik uh, les kreeg, dat was een monumentaal gebouw. Dus ik moest ook rekening houden met dat dat water kon lekken en dergelijke en zo. Dus ik moest ook heel erg het contact met de conciërges nauw houden. Mm -hmm. mm, zij waren ook niet blij met mijn concept... omdat ze bang waren dat ik het gebouw zou beschadigen... Dus ik moest eigenlijk een waterdicht plan, letterlijk, <laughs> bedenken. <Ja. laughs> uh, om, om dat allemaal in goede banen te laten leiden. En daar, daarvoor heb ik wel meer plastic uh, nodig uh, gehad dan ik had gehoopt. Mm -hmm. uh, maar ja, dan, dan denk ik ook van... Omdat, dat wordt dan wel meer, vaker gebruikt. En het was dan één keer een aankoop. Dus daar kon ik wel mee leven. Maar ja. uh, daar was... Uh, door, ja, bij de, bij de toeschouwer was daar ook wel kritiek op. Want ja, dan, dan sta je voor... Dan zet je jezelf in voor het milieu, maar dan gebruik je plastic. Ja. Dus die begrepen dat niet, helemaal. Mm -hmm. uh, en ik had ook uh, wat prijzen waarin ik uh, voor was uh, genomineerd. Mm -hmm. En dat was dan ook echt wel een, kritiek, een kritisch punt. van Er zit plastic in. Oh, yeah, ja. Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: En... Um, Verder, verder uh, had ik echt alleen maar gave reacties gehad. Dat was eigenlijk het enige wat een beetje negatief was. Um, ja, ik denk dat de meeste mensen zich gewoon niet kunnen voorstellen dat het echt is. Ik moest het ook elke keer blijven herhalen. Want heel veel mensen dachten het gewoon dat het nepgras was. En dan staat er dan een hele mooie jurk. Maar dan, dan, dan groeit er ook nog eens levend gras op. En dan zit er nog zo sterk boodschap aan. Um, bijna poëtisch. Ja. Dat, uh, ja, ja, dat was voor heel veel mensen heel erg indrukwekkend om te zien.
0: Ja. Ja. Dus je hebt er hele positieve reacties op gehad, maar ook minder positieve. Ja. ja, ja. ja, 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 ja. Maar het mooie in jouw verhaal vind ik dat, dat je je gewoon niet hebt laten afschrikken. Niet door je docenten die zeggen van nou, er de, de, de kan helemaal geen groeien op textiel. Ja. Of door de conciërges die zeggen van ja, je mag het pand uh, niet beschadigen. Je bent gewoon doorgegaan. Je hebt elke keer weer een oplossing gezocht om dat kritische stemmetje van, van anderen eigenlijk de mond te snoeren.
1: Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. ja, je hebt eigenlijk gewoon twee keuzes. Of je, of je luistert ernaar en je verzint een ander plan of ja, je gelooft gewoon in jezelf en je gaat ervoor. Ja. En ik heb van jongs af aan ook wel geleerd van, ja, als je voor een gesloten deur staat, dan, 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 moet, je, dan moet je omlopen. Maar je kan je doel altijd wel bereiken. Yeah. Het, zal, het zal niet in één rechte lijn gaan, maar het kan mm. wel. En ik denk dat ik dat ook wel heel erg heb toegepast. Dat ik gewoon, um, ja, op de een of andere manier een compromis heb gemaakt. En ik heb eigenlijk wel de communicatie er gewoon wel heel erg sterk in gehouden met mijn docenten. Ze, wisten, ze waren er niet blij mee, maar... Elke week kwam ik weer met nieuwe experimenten aanzetten en zo. Hm. Waardoor ze het op een gegeven moment wel tolereerden... en me maar gewoon mijn ding lieten doen. En de ja. concierges ook.
0: Ik denk dat ze heel veel van je hebben geleerd. Ik hoop het. Ja, dat kan niet anders. Als je een student hebt die op zo'n autonome manier... Uh, laat zien waar zij voor staat, dat, dat is... Ja, ik vind als docent, als ik dit verhaal hoor... ik vind dat ongelooflijk. En ik zou dan, ja, makkelijk gezegd... want ik zit aan de buitenkant... zo'n student juist ondersteunen... omdat die uniciteit zo belangrijk is. We zijn veel te veel allemaal eenheidsworsten... die uh, binnen een bepaald systeem uh, leven en, en, en doen. En als er dan eens iemand out of the box... want het is echt zo'n mooi woord, hè? out of the box denk maar als iemand dat werkelijk doet dan komt er een soort ontmoedigingsbeleid op gang of zo.
1: Ja. ja, zo heb ik het ook echt ervaren, ja. Een ontmoediging was het. Van, ja, ik, Misschien was het gewoon goed bedoeld, hè. Dat ze zoiets hadden van, weet je het wel zeker? Want je gaat wel afstuderen en we willen wel dat je slaagt. Dus het was niet uit een negatieve plek of zo. Maar het was wel van, ja... Ja, ik, ik stond er wel alleen voor, dat ja. wel. Ja, dus dat was, uh, ja... Lastig, pittig, maar ook wel weer heel erg tof, want ja. het is me wel gelukt. En, en,
0: en hoe stonden
1: jouw studiegenoten daartegenover? Ja, zij vonden het wel gaaf, zij vonden het wel kicken. Dus ik heb van hun uh, altijd ook... Uh, ja, op het moment dat ik iets nodig had of zo, dan sprongen ze echt wel bij en dan oh, waren ze heel hoi. erg behulpzaam, ja. ja.
0: Geen, geen mensen die dachten van, nou ja, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Of uh, nee, no. jaloers zijn. Of uh, de aandacht uh, van jou af gingen leiden. Of... Nee, nee. Zeg maar, dat, dat, dat heb ik nooit gehad. Mijn,
1: mijn klasgenoten, die... Uh, ja, dat was gewoon één collectief. En... Um, ja, er was geen sprake van hiërarchie of uh, jaloezie of oh, dergelijke. Mooi. Ja, ja. Ieder de, iedereen deed ook wel zijn eigen dingen. En ik denk dat als je op de kunstacademie zit, dat is in de eerste jaren nog wel lastig. Maar in het vierde jaar dan snap je wel dat je jezelf niet moet vergelijken met een ander op nee. de kunstacademie. Want juist wat, niet. <laughs> nee, nee, juist niet. Want wat ik doe is weer iets heel anders dan wat mijn klasgenoot doet. Maar we hebben wel dezelfde diploma. Ja. Dus
0: ja. En, en hoe komt dat nou in jou zo sterk naar boven om zo'n boodschap af te geven? Goeie
1: vraag. Ja, ik sta altijd voor rechtvaardigheid. Um, en ik denk dat er gewoon echt nog wel plekken in de wereld zijn waarin we echt verandering nodig hebben. En Dan wil ik een beetje opkomen voor die underdogs die hun stem niet kunnen laten horen. Mm -hmm. En
0: ja... Heeft dat ook te, te maken met uh, je roots? Ja, ja. Want vertel, uh, ja, ik weet waar je vandaan komt, maar. <laughs> ja, nou,
1: ik ben dus geboren in Kroatië. Um, toen ik elf maanden was, uh, zijn mijn ouders gevlucht naar Nederland. Hm. Uh, zijn, uh, we bestaan uit een gezin van vijf, dus mijn ouders, mijn broer, mijn zus en ik. Mm -hmm. En ik ben de jongste. Um, ja, toen zijn we gevlucht naar Nederland. Want we... Vanwege de oorlog. Vanwege de oorlog ja. in Joegoslavië was dat toen. Um, ja, ik was zelf gewoon nog een baby. Dus ik heb er niet veel van meegemaakt. Maar wel van de tijd dat we hier in Nederland waren. En uh, dat is ja, wel een interessant verhaal. Want ja, mijn vader komt uit Servië. En mijn moeder komt uit Kroatië. Mm -hmm. En normaal gesproken is het zo dat als je vlucht naar Nederland. En in het land, als het daar... Waar je vandaan komt, als het daar rustig is, uh, dan word je teruggestuurd. Ja. Maar uh, het was rustig in Kroatië en in Servië, maar er was nog steeds onderling een soort van spanning. Ja, dus.
0: dus Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo, hè? Ja, ja dat klopt. Alleen, dat alleen is al er. het wisselen van de regering elk half jaar, geloof ik. Oeh, de een, ja. ene helft van het jaar is het een, een Servisch uh, kabinet... en de andere helft van het jaar is het dan een Kroatisch uh, kabinet. Oh ja, ja, nee, dat zal ja. onderling niet goed gaan. Nee nee. Nee, 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 nee. Ik weet niet of het een half jaar is, maar het wisselt wel. Ja. Ik ben, ben natuurlijk een aantal jaren daar naartoe geweest... Uh, oh, ja. met, uh, met, een groep, uh, met groepen studenten... Ja. En toen uh, ben je ook een keer mee geweest, toch?
1: Nee, maar ik weet dat je daarover had verteld. Ja. Ja, ja. Dat, dat, dat je ja. daar uh, met studenten heen gaat... en ja. dan uh, bezoek je ook die oorlogsgebieden. Ja, ja. ja.
0: dat is Srebrenica. <laughs> ik vind dat een onuitspreekbaar woord.
1: Srebrenica. Ja, kijk, jij ja, kan dat wel.
0: <laughs> en um, ja, dan de geschiedenis. En het is natuurlijk al heel lang geleden... Maar het blijft natuurlijk nog heel veel pijn aanwezig. Ja. En dat zit wel in jouw genen.
1: Ja, 100%. Ja. Ja,
0: ik denk dat um, iedereen
1: die daar nog woont... zeker een derde van de, van de familie kwijt is geraakt door die oorlog.
0: Ja, net als dat het nu in, in uh, Oekraïne is. Ja. Was dat uh, toen de tijd in Joegoslavia. Precies, ja. ja.
1: Dus wij waren in Nederland en... Um, ja, dus de rust was uh, wedergekeerd. Alleen uh, hè, er waren nog steeds spanningen onderling. Dus mm. ja, de Nederlandse reg regering wilde liefst van ons afkomen. Um, maar ja, waar stuurden ze ons dan heen? Want mijn vader zou niet veilig zijn in Kroatië. En ja, wij, mijn zus, mijn broer en ik en mijn moeder, die zijn dus geboren in Kroatië, zouden niet veilig zijn in Servië. Mm. En er was helemaal geen wet voor. Nee. Dus uh, ja. Het was echt gewoon een hele gekke situatie om in te zijn. En onze advocaat die wist dat, uh, dat er een wet zou komen. Mm -hmm. Hij wist alleen niet hoe lang. Wel dat het lang zou duren. Dus hij... Uh, ja, ja, als asielzoeker ga je dan eigenlijk naar uh, een asielzoekercentrum toe. En mm -hmm. dan keuren ze je goed of ze keuren je af. En uh, als ze je goed keuren dan mag je blijven. En als je je afkeuren dan... Ja, ja. Maar, Moet je terug naar, je, naar je eigen vergelijkt. land? Ja. vreselijk lijkt me dat. Ja, dat is altijd heel erg spannend. Ja. En uh, ja, wij werden gewoon altijd afgekeurd. Ja. Maar, mijn, maar ja. jullie
0: hadden een doel. Ja. En als het niet via de voordeur kan, dan maar via de achterdeur.
1: Exact, ja. exact. Dus mijn ouders en mijn, uh, de, onze advocaat, de, ja, dat was echt een held. Hij um, wilde gewoon tijd rekken, dus dan werden we afgewezen en dan kon je er tegenin gaan. Mm -hmm. Maar ja, dan moet je weer een nieuwe procedure starten en dat kost tijd. Ja. En zo heeft hij dat een stuk of vijf, zes keer gedaan. Jeetje. Uh, ja, Toen uh, uiteindelijk is er wel een wet ge geschreven. Uh, dat was echt dankzij ons gezin. Ja, joh. Ja, er is een Nederlandse wet dat dankzij ons gezin is geschreven. Mm -hmm. En dat is dat, uh, ja, dat als je langer dan zeven jaar in Nederland verkeert... en uh, je hebt nog steeds voor geen verblijfvergunning mm -hmm. dan, uh, dan mag je, mag je blijven. blijven. Yeah. Want bij ons was het inmiddels dertien jaar. Mm -hmm. En dat was gewoon best wel pittig, want we hadden in die dertien jaar... geen één dag dat wij dachten van nu zitten we veilig... Mm. En het was heel erg dubbel, want onze omgeving, onze vrienden... en onze familieleden en zo, die snapten het gewoon niet. En die sprongen echt altijd bij wanneer dat nodig was. En die waren super behulpzaam. Mm -hmm. Maar dan had je ook die kant van de regering... en bijvoorbeeld de vreemdelingenpolitie die dan langskomt... aan je deur kloppen mm -hmm. en zeggen van... ja, morgen komen we jullie halen, dus pak je spullen in.
0: Vreselijk.
1: Ja, ja. En, ja. ja dus
0: eigenlijk, ja... Ik, die vraag die ik je stelde, zo van nou heeft het met je roots te maken? Die, die was wel raak. Ja? Ja, die is Want zeker je hebt raak, ja. eigenlijk van jongs af aan leren vechten voor bestaan. Klopt, ja. En als je dat parallel trekt met jouw concept voor uh, de jurk met gras, je hebt gevochten voor het bestaan van de erkenning die, die nodig was om het beeld wat jij voor ogen hebt. Voor de aarde, want het is allemaal voor de aarde. Mm -hmm. Om dat uh, werkelijkheid te laten worden. Ja. Hoe krachtig.
1: Ja, 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 inderdaad.
0: Kijk, ja. dit verhaal zegt meer dan de foto's die ik heb gezien in je portfolio. Hè? Want die Jurk is overigens prachtig, werkelijk. Mm. Hij, is, hij is er niet meer, want het gras is uh, uh, ja, uitgedroogd. uitgedroogd ja. Ja. Dus, uh, maar. Het, de gedachte daarachter en, en uh, het bewijs dat de natuur een, een voedingsbodem kan zijn voor ja, alles wat wij nodig hebben. Ja. Al is het kleding om aan te trekken. Ja. Uh, dat is wel geleverd. Ja. Ja. En ja. wat heeft het verder jou gebracht? Want uh, je maakt nou geen grasjurken meer. Nee, klopt.
1: Um, ja, dat, dat ligt nu even op een pitje, maar ik ga er zeker nog mee verder door. Mm -hmm. um, nou ja, ik, uh, ik heb exposities gehad na het afstuderen, dus dat dan weer wel. En mm -hmm. grappig, uh, grappig is dat mijn docenten nooit zijn gekomen om te kijken. Nou. Ja. Dat <laughs> vind ik um, eigenlijk
0: helemaal niet grappig. Nee, nee, dat is het <laughs>
1: eigenlijk niet. Nee, 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 oh. maar dat zegt wel eigenlijk. Uh, veel
0: ja ik weet dat het, dat ik er naartoe wilde en was in Friesland of Groningen ja, in ieder geval ja en dat er toen iets tussen kwam dat ik dacht oh shit ik had daar nee. graag naartoe gewild ah. <laughs> maar ja, ik was al lang niet meer jouw docent nee nee mm, klopt. maar het was puur omdat ik zo nieuwsgierig was om hem in het echt te zien
1: ja 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 toen had ik ook uh, meer dan één jurk. toen had ik er vijf en toen had ik en die ook schoenen, schoenen. ja, ja. Uh, dus dat was ook heel erg leuk. Maar ik weet nog dat ik tegen jou zei van, nou weet je, er komen nog meer exposities aan, ja. joh, uh, mm -hmm. Dat komt altijd wel goed. Ja. En uh, ja, daar hou ik me ook gewoon nog aan, hoor. Dat komt ja? wel. het oh, wow. <laughs>
0: oh, concept bestaat en je weet nu hoe het moet, dus je kunt zo weer uh, grasjurk uh, maken.
1: Ja, de middelen zijn er. Uh, ik weet hoe het moet, inderdaad. Mm. En ja, het kleding maken, dat zit ook
0: nog wel goed tussen. Uh, ja ja dat vak heb je geleerd en dat livre leer je ook niet te gauw hè?
1: nee inderdaad ik denk wel dat je uh, sommige dingen weer moet uh, opkrikken mm -hmm. als uh, ja ik zou niet meer weten hoe ik een rocksplit moet maken bijvoorbeeld ja,
0: maar ja er zijn filmpjes over op, uh, op YouTube je kan je gewoon en dan denk je oh ja oh ja oh ja, ja. Heb, ik, heb ik zelfs nog wel eens dat ik uh, ja Op Instagram komen dan allemaal dat soort filmpjes... hoe je ritsen moet inzetten en hoe je tasjes moet maken en zo. Die komen langs en dan zit ik zo te kijken en denk ik... oh ja. ja, ik had het niet meer zo gedaan, maar het is wel ja. handig zo'n ja. filmpje. <laughs> het is heel handig. Het is echt een
1: reddingsmiddel eigenlijk. Ja, daarom. Dus en daar ik...
0: maken we ons geen zorgen over.
1: Nee, precies. En ik denk ook wel dat uh, de modeopleiding... een hele grote bijdrage heeft geleverd trouwens. Want als jij zelf weet hoe moeilijk het is om een kledingstuk te maken en je kan het in een winkel kopen voor minder dan 10 euro... Ja. Dan, ja. dan weet je eigenlijk al dat dat niet goed zit. Nee.
0: Nee. Want de mensen die dat gemaakt hebben... Hoeveel, hoe weinig hebben die er dan voor gekregen? Dat, ja. Want er moet ook nog winst gemaakt worden... en er moet nog vervoerd kunnen worden. en Nou ja, ja dat. dat. Ja. Ja.
1: En uh, nou ja, toen uh, na mijn afstuderen heb ik wat exposities gedaan dus. En um, een jaar later werd ik opgebeld door iemand waar ik mijn expositie had. En die, die vroeg of ik mee wilde helpen aan de organisatie. Dus ik heb het eigenlijk wel met open arm ontvangen... want ik, ik werkte als chefkok in een café... en dat was ook super leuk hoor. Maar dat was niet mijn einddoel, zeg maar. Nee, nee. <laughs> en uh, ja, toen heb ik dat maar gedaan. Um, en via haar ben ik uh, terechtgekomen... bij uh, de plek waar ik nu werk, eigenlijk. En dat is in een filmstudio... En uh, ja. ja, dat is gewoon heel erg tof. Het is in Amsterdam, dat is ook de plek waar ik wil wonen later. Uh -huh. uh, onze grootste klant is de Hema. Daar maken we de commercials voor. Maar naast dat we die commercials maken, doen we ook hele andere gave projecten. Uh, ja, dat is echt cool. En ik mag daar dus ook gewoon mijn naaimachine wegzetten uh -huh. en daar mijn eigen kleding maken en zo. Dus
0: oh. ja. Dus ze erkennen gewoon je talent. Ja, ja. ja. Die erkenning. Ja, grappig mooi. hè. Dan, ja.
1: Op het begin moet je ervoor vechten, maar op een gegeven moment trek je dat gewoon aan. Ja. Dat is ja. heel grappig hoe
0: dat werkt. Ja, zeker. Ja. Goh, nou, ik uh, zou willen voorstellen dat we de tarotkaarten bijpakken. Oh ja, leuk. Je hebt een kaart getrokken. Ja. Nou, pak hem er maar bij, dan uh, vertel maar wat erop staat. Ja, dat was een mooi geluid
1: hoor. Ik ben er al helemaal zen van.
0: <laughs>
1: Oké, okay, de kaart die ik hier voor me heb: dat is. Uh, er staat Cosmic Man en een nummertje zeven. Mm -hmm. Wat ik zie is een. Uh, ik denk dat het een man is, ja? best wel gespierd, die valt van de aarde af in, uh, in het universum. Maar de houding die hij heeft, lijkt hij er gewoon doorheen te zwemmen. En om hem heen zit een soort van DNA-streng. Ja, klopt. Het
0: is een hele mooie kaart. Ja. Voordat je deze kaart trok, heb je een vraag gesteld aan de kaarten. Je ja. had ze in je handen en je stelde echt een heel duidelijke vraag. Ja, klopt. Ik, uh, ik ga
1: op dit moment heel veel... Uh, ja, verandering tegemoet, zeg maar. Maar het gaat nog allemaal net niet snel genoeg... dat het, zeg maar, in mijn voordelen werkt. Dus mijn vraag was... Uh, zijn er boodschappen
0: waar ik extra aandacht aan moet besteden? Ja. Mooie vraag. Ja. En toen trok je deze kaart. Ja. 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 Nou, dit is een, een kaart uit de Grote Arcana. Cool. En de Grote Arcana is de, de serie kaarten die... Uh, ...jou iets laten zien... ...wat hoort bij jouw karma. Dus het is niet zomaar... ...een momentopname. En deze kosmische man... Uh, ...ja normaal gesproken... ...als je uh, op de aarde bent... ...dan spring je omhoog... ...je gaat de lucht in. Maar je, je duikt eigenlijk nooit van de aarde af. Dat betekent dat deze man... ...of deze persoon... ...laten we maar zeggen persoon... Uh, ...precies... ...iets anders doet... ...dan wat normaal is. Oh, wow, Oh, my god. En uh, deze kaart noemen we ook wel eens... ...de kaart van de perceptie. Dat betekent dus dat je... ...op een andere manier... ...waarneemt, of eigenlijk... Uh, ...ja, de omgekeerde wereld... ...kan, kan zeggen. Dus deze, deze man... ...springt niet, hij duikt. Wauw. Ja. En die DNA-strengen... ...die heb jij ook genoemd... ...die kunnen verwijzen naar datgene wat in jouw DNA zit. En dat heeft dan weer gewoon die relatie met jouw verhaal van um, jouw roots. In jouw lijn, je, je leeft nu in, als Nederlandse, maar in jouw uh, DNA-structuur zit natuurlijk gewoon een, een lijn die uh, vanuit Slavische afkomsten zit. Dus dat neem je altijd met jezelf mee. En dat maakt ook dat je anders kijkt... naar de dingen die je meemaakt. Wow. En jouw hele verhaal wat je vertelt... heeft daarmee te maken. Zelfs die van het, de voordeur dicht... en naar de achterdeur lopen... nee, je neemt geen nee. Je gaat gewoon voor ja. Je gaat je doel achterna. Dus dat is wat deze kaart jou zegt. En die veranderingen... die horen daarbij... Wauw, wat
1: ontzettend cool. Ja. Ongelooflijk. Ja, het klopt gewoon helemaal. In de, ja.
0: Ja, ja wow. het is altijd wel met de kaarten. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar zo accuraat, mijn haren gaan er gewoon van overeind staan. Ja, ik heb
0: ook kippenvel. Ja.
1: <laughs> ja. Wat ontzettend gaaf, zeg. Ja. Jeetje. Ja, hij duikt.
0: Dat vond ik ook wel heel erg mooi dat mm -hmm. je dat even benoemt inderdaad. Vond... Ja, want jij zegt, het lijkt als hij zwemt. Maar het, hij maakt echt een, een duiksprong. Dus niet omhoog, maar zeg maar de diepte in.
1: Ja, de diepte in. Ja, 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 in het ja, universum.
0: Ja. En daar uh, ja, voelt hij zich vrij.
1: Oh, wauw. Ik vind het echt fantastisch. Mm -hmm.
0: Heeft hij jouw vraag beantwoord?
1: Ja, ik denk... Uh... Ja, als ik dit dan zo hoor, dat ik dan gewoon echt nog uh, tien keer zo nieuwsgierig naar dingen moet kijken en alles wil um, ontdekken. En ja, dat erin te blijven houden en vooral door blijven gaan, denk ik ja. ook. Ja.
0: ja. Oh, wow. en blijf het maar omkeren. Ja. Niet springen, maar duiken. Duiken. En dan ja. uh, zal je zien dat die veranderingen jou op een gegeven moment op een pad brengen. Nou, je zit al op dat pad, maar op een pad brengen dat het gewoon duidelijker wordt. Je hebt al een aantal dingen aangegeven. Je wilt later, ik weet niet wanneer later, of dat dan morgen is... of over een jaar, of over vijf jaar, in Amsterdam gaan wonen. Ja, um,
1: liefst morgen.
0: Ja, maar waar je woont, maakt niet uit, want het zit in jou. Dus eigenlijk kan je zeggen, jouw lichaam is je huis. Daar woon je in. En waar je ook gaat, je hebt altijd je huis bij je. Hmm, oh ja daar hou ik van ja, ja wow en dan, dan kun je het
1: eigenlijk nog dubbel trekken door te denken van ja uh, die oorlog die heeft er ook voor gezorgd dat, dat ik even tijdelijk geen vaste huis had dus uh, ja, ja.
0: En toch, geen, en, geen stoffelijk huis
1: geen, geen stoffelijk uh, huis nee. Nee. En, to, en toch staan we, sta ik hier en ik zit hier tegenover jou en het is eigenlijk allemaal goed gekomen
0: ja. dus ja dat is ja. echt cool ja, als ik terugga naar de tijd dat je bij mij in de klas zat. Ja. Toen hadden we ook al uh, gesprekken die anders waren dan uh, de, de gemiddelde gesprekken. Maar ik, ik schreef dat ook toe aan, aan ja, jouw achtergrond. Maar wat ik nog steeds voel, en dat voelde ik toen ook, was een enorme verbinding. Hmm. En een verbinding met het leven, of een verbinding met elkaar. En uh, daarom vind ik het zo leuk om je nu weer te herontmoeten,
1: hè, want oh. uh,
0: we hebben elkaar jaren niet gezien. Nee. Pas geleden hebben we, hebben we om de tafel gezeten met het rechterhandenteam. Ja. En toen kwam je met een nieuw concept wat je aan het uitwerken bent. Ook heel inspirerend, maar ik denk dat je daar nog niet uh, echt over naar buiten gaat. Nog niet, nee. 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 Dus uh, daar kunnen we altijd een volgende podcast nog aan wijden. Oh ja, dat lijkt me echt superleuk, ja, ja, ja. Want uh, ja, dat is wel eentje ook die uh, veel actie met zich meebrengt en veel vragen en veel mensen gaat benaderen en, en bereiken. En heel spannend allemaal. Ik vind het uh, fantastisch om te horen dat je op zo'n ja, goed, mooi pad bent. Ja, goed is weer zo'n oordeel, maar uh, zo'n... Uh, ja, interessant. Het is allemaal oordeel. Maar in ieder geval, het spreekt me ontzettend aan. En ik uh, ben heel erg benieuwd naar uh, wat er allemaal nog gaat komen. Nou, dankjewel. Ook al woon je straks in Amsterdam.
1: Oh ja, maar ja, dat is uh, ik ben er zo. Nee, ik word er helemaal warm van. Dankjewel. En ik ben ook zo dankbaar dat ik jou toen al heb ontmoet... Uh. Ik vond, ik vond de modeacademie zo ontzettend leuk. Ik heb daar echt met plezier gezeten. Mm -hmm. En uh, ja, jij zorgde er ook voor dat dat een veilige plek was voor mij. En dat is denk ja. ik heel belangrijk. Mm -mm. Ja.
0: Ik weet nog dat we daar een keertje s'avonds aan het werk waren... en dat jullie je sloffen mee hadden genomen. <laughs> en nog net niet je pyjama met het idee om daar te blijven slapen. <laughs> Oh ja, oh wow. Toen ja, waren we met ja. het project bezig met die, uh, met die grote kostuums uh, voor die steltlopers. Ja, ja. klopt. Ja, 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 ja. Toen hadden we even
1: zo'n avondje dat we dachten van, we gaan even doorwerken. Toen hadden we volgens mij ook pizza besteld. Ja, ja, ja,
0: ja Oh, dat was echt heel grappig, ja. ja. Warme herinneringen. Mm -hmm. uh -huh. Absoluut. Nou, dit gesprek uh, wat we nu gevoerd hebben is voor mij ook een heel warm gesprek, een warme herinnering. Ik ben blij dat ik hem op kan nemen in de serie uh, met de podcast. En uh, ik weet niet of je nog een afsluitend iets wil uh, meegeven aan de luisteraar? Ja, natuurlijk. Als, uh,
1: als je hier naar luistert en je denkt van... ja, ik heb ook ideeën, maar uh, de wereld zit een beetje tegen me of zo. Ja, dan zeg ik gewoon van... ga door en blijf altijd in je dromen geloven. Mm. Uh, het, is, het allerbelangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Want als jij het niet doet, dan doet niemand het. En... Uh, ja, er zijn uitdagingen zijn soms lastig, maar ze zijn er ook wel om je verder te brengen. En uh, ik zou ze zeker aangaan.
0: Prachtig. Mooi afsluiter. Dank je. <laughs> Mogen mensen jou eventueel een mail sturen of via Instagram? Of, uh, ja, zeker. Uh, zeker. Dan uh, zetten we dat gewoon bij de visual uh, in de tekst. En dan uh, kunnen ze jou ook persoonlijk bereiken. Ja, leuk. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je mooie verhaal. En uh, de tijd vliegt, Het is uh, de drie kwartier zijn om. Jeetje, en, uh, ja, ja. dat gaat
1: snel. <laughs>
0: en uh, nou, tot de volgende
1: keer. Ja, tot de volgende keer. En dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Graag gedaan. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar... YolandaHelverstein En dan is Helverstein met E lange I... Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website, jolandahelverstein.com. Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar, doe ze zachtjes toe en droom dan maar zwaar de boze dingen uit jou.